0: Dobré ráno vám všem tak máme před sebou další kázání a z knihy žalmů máme před sebou 25. žalm tak než přečteme text toho žalmu tak pojďme se sklodit v modlitbě a pojďme vyprosit od našeho pána vedení tak milostivý bože Máme tu čest, že můžeme otevírat Tvé boží slovo a Tvé boží slovo nás učí. A tak nejenom, že máme tu čest přijímat Tvé vyučování, ale my je potřebujeme. My moc potřebujeme, abychom se učili o Tobě, abychom se učili o Tvém jednání, o Tvých stezkách, o tom, jak Ty vedeš životy svých dětí. A pane, Prosíme, abys odevřel naše srdce, aby naše srdce toužila přijmout Tvé vyučování, toužila řídit se podle toho, podřídit se Tvé vůli a, a sledovat to, co Ty máš v plánu, to, co Ty si připravil pro naše životy a to, co zjevuje Tvá vůle vyjádřená v Božím slově. Prosíme Tě, pane, aby Ty jsi jednal a Ty jsi se oslavil, nejen v tomto kázání, ale především v našich životech. Za to tě prosíme, ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak přečteme 25. žálm, budu číst ze studijního překladu. Davidův žálm. K tobě, hospodine, pozvedám svou duši. Bože můj, v tebe doufám, kéž nejsem zahanben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolo mě. Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám, uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyci můj Bůh má spása. Po celý den očekávám na tebe. Vzpomeň na své slitování, hospodine, i na své milosrdenství vždy tě od věčnosti. Nevzpomínej však na hříchy mého mládí, na má přestoupení. Vzpomeň na mě podle svého milosrdenství kvůli své dobrotě, hospodine. Hospodin je dobrý a přímý, proto vyučuje hříšníky cestě. Pokorné uvádí do práva, Pokorné učí své cestě, všechny hospodinovi stezky jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kdo dbají na jeho smlouvu a jeho svědectví. Pro své jméno, hospodine mi odpust mou vinu, ano je velká. Jak je na tom člověk, který se bojí hospodina? Bude ho vyučovat cestě, kterou si má zvolit. Jeho duše bude přebývat v dobru, a jeho potomstvo zdědí zemi S těmi, kdo se ho bojí, má hospodin důvěrný vztah Dává jim poznat svou smlouvu Mé oči stále hledí k hospodinu Neboť on vyprošťuje mé nohy léčky. Pohleď na mě a smiluj se nade mnou Protože jsem osamělý a skroušený. Soužení mého srdce se množí Vyveď mě z mých úzkostí Pohleď na mé soužení a mé trápení a sejmi mi všechny mé hříchy. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jakou zuřivou nenávistí mě nenávidí. Chraň mou duši a vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť hledám útočiště v tobě. Nech mě střeží bezúhonost a upřímnost, vždyť na tebe očekávám. Bože, vykup Izraele ze všech jeho soužení. Amen. Tak nevím, jestli jste uh, slyšeli o uh, takovém studentském hnutí, jmenuje se Fridays for Future. Možná mladší o tom někde slyšeli, nebo se s tím i někde setkali. A pokud ne, tak uh, když to volně přeložím, ten překlad je něco jako pátky pro budoucnost. A jedná se o takové páteční stávky a demonstrace studentů za uh, ochranu klimatu. A když však pozorujete to dění kolem těch akcí, nebo když si projdete ty oficiální webové stránky, tak vás musí zaujmout jedna důležitá věc. Jedna skutečnost, která je až přímo do očí bijící. A tou skutečností je strach z budoucnosti. mnozí z těch studentů se skutečně bojí. Bojí se o svoji budoucnost. Bojí se toho, co přijde, co se stane tady se zemí co nevím, pak bude s ekonomickou situací a tak dále, a tak dále. A je úplně jasné, že ten jejich strach je skutečný, že jako nelze brát žádný strach na lehkou váhu. A možná o to překvapivější je to, že to je generace mladých lidí, která vyrostla asi v historicky neporovnatelném nadbytku. Nejen dostatku, ale přímo nadbytku. A přesto se bojí budoucnosti. Přesto se bojí toho, co přijde. Tak co myslíte, že je příčinou? No, co si myslíte, že ty mladé lidi, kteří jsou na Prahu svého života, tak vede do takovéhle obavy a strachu? Já vám to v podstatě odhádal. Já jsem přesvědčený, že ta příčina je překvapivě jasná a překvapivě jednoduchá. Ti studenti neznají svého stvořitele, Oni vyrostli v evolučním smýšlení, ten celý vzdělávací systém jim hrnul do hlav, že působením klimatických změn rostají ledovce, zatopí půl světa, rovníku po celém světě se stane poušť a tak dále. A navíc nejen to, že za všechno tohle může člověk. A protože ti mladí lidé neznají Pána Boha a odmítají jeho svrchovanou boží vládu nad celým stvořením, tak v tu chvíli, přesně jak říkal Milan, trácí jakoukoliv jistotu a pod tlakem toho, co na ně působí, tak propadají zcela logicky panice. Vůbec jim to nejde zazývat. Tak, milí přátelé, my tady máme příklad toho, kam může člověk dojít, když nemá jistotu v Pánu Bohu. My můžeme doslova v přímém, sle- v přímém přenosu sledovat tragický pád mnoha lidí jedné mladé generace kteří ze strachu o budoucnost a obav z té budoucnosti propadají panice. Přitom ta záchrana je naprosto zřejmá. Nakonec svědectví o té záchraně můžou vidět v tom samém složení, o které se tolik bojí. Tak pojďme si ale položit otázky pro nás. Jak je na tom vaše jistota? Ale především, tak klíčová otázka pro tohle kázání. Víte, jak získáte jistotu, která poráží strach a která vítězí nad každou tísní. Tak máme tady od Davida v tom 25. žalmu tři body. Současně budou naší osnovou. Tak ten první bod je modli se za boží vyučování. Ten druhý bod ujišťuj se v božím jednání. A ten třetí bod důvěřuj božímu řešení. Ten název toho dnešního kázání je boží vyučování v tísni. Tak my se tady opět v tom našem textu setkáváme s Davidem. Zas je uprostřed nějaké tísně. Ten jeho život byl skutečně protkaný mnoha, mnoha zápasy. Ale ty zápasy ho učely záviset na Pánu Bohu. A my v těch žalmech, které postupně studujeme, tak vidíme ten krásný Davidův příklad. David nám je skutečně příkladem toho, jak procházet těžkostmi života. Na na základě těch těžkostí mnohé ty žalmy vznikly. My nevíme přesné okolnosti vzniku toho 25. žalmu, ale ten 25. žalm nám ukazuje, jak David s těmi okolnostmi bojuje, co v něm vyvolávají a jak proti ním tlačí na druhou stranu. A to právě, čeho si potřebujeme všimnout, je jak. David využívá té tísně, ve které se nachází, aby byl Pánem Bohem vyučován. A také si musíme všimnout, jak na Pána Boha spoléhá. Tak to první, co podle očekávání potřebujeme a kde začneme, tak je modlitba tísněného člověka. Tak ten první bod, jak jsem zmínil, je modli se za vyučování. První až sedmý verš. Modli se za boží vyučování. Tak ta slova toho prvního verše, tak nás nenechají na pochybách, kam David upíná svou naději. On pozvedá svou duši k hospodinu, on doufá v něj, v něj samotného. Ta jeho naděje, když byl pod tlakem těch nepřátel, tak je v Pánu Bohu a ta jeho touha je být Pánu Bohu co nejblíž. A proto pozvedá svou duši k hospodinu. A když pozvedá svou duši k hospodinu, tak získává radost. Můžeme číst v jiném žalmu v 86. ve 4. verši Dej radost duši svého otroka, neboť k tobě, panovníku, pozvedám svou duši. Získává milosrdenství, získává vedení na jeho cestě. Jiný žalm, 14.3. v 8. verši, nám říká Oznam mi z rána své milosrdenství, vždyť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, kterou mám. jít. Vždyť k tobě pozvedám duši. Tak to jsou jedny z mnoha důvodů, proč David pozvedá svou duši k Pánu Bohu. A to proto, že jeho naděje je jenom v Pánu Bohu a nikde jinde. Ale kde je vaše naděje? Jo? Hledáte zdroj vaší naděje stejně jako David? Posledněte ještě slova z jednoho žalmu, devátého, v jedenáctém verši. V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají. Tak čas tísně obecně je dobrý čas, protože v tom čase se můžeme ubezpečit, že máme správný zdroj své naděje. A máme-li naději v Pánu Bohu, tak také máme jistotu, když pokračujeme v tom verši dále, že nebudeme zahanbeni. Druhý a třetí verš nám totiž právě dávají takové krásné srovnání o tom, kdo bude a kdo nebude zahanben. Tak David prosí pána Boha v té své modlitbě, aby nebyl zahanben před jeho nepřáteli. Tak my nevíme, možná se David dopustil nějakého hříchu, Možná je těmi nepřáteli jenom očerňová, nevíme, ale v každém případě ti nepřátelé toho chtějí využít, aby Davida ponížili, aby ho porazili. Ale kdo skutečně bude za hanbe? David nebo ti jeho nepřátelé? A ve finále tohle rozhodne Pán Bůh. Ten, ke kterému David volá. Ten, ve kterém David má svou naději, svou jistotu. Vzpomeňte jenom na slova 73. žalmu, 14. až 19. verš Denně dostávám rány a po ránu pokárání. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, byl bych nevěrný pokolení tvých synů. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Až když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. Ano, postavíš je na kluská místa. Necháš je padnout do klamu, jaký děs vyvolají, když náhle zmizí zahynou hrůzou. Tady David mluví o těch, kteří byli ve vzpouře proti pánu bohu. A tak milé sestry, milí bratři, je daleko lepší dnes se stydně za své hříchy, nebo dnes být zahanben i za něco, co jsme třeba neudělali. Být nepráven o je stále daleko lepší, než se jednou v budoucnosti stydět před svatým Bohem. Tam už nebude žádného úniku. A přesně právě proto David prosí pána o boží vyučování. Se podíváme dál od toho čtvrtého verše. Tak David ví, jaký je stav jeho srdce. A on si je zcela vědom toho, že pokud v tom čase tísně nebude upřený na pána Boha, tak o to více vyroste jeho vlastní sebestřednost. Jo, pokud nebude upřený na pána, jeho sebestřednost poroste. To známe. Ale ty důsledky potom jsou, že ta sebestřednost ho povede špatnou cestou. A tak David volá k Bohu, aby to byl on, kdo jej má vyučovat. Ta slovesa v tom čtvrtém a pátém verši, tak stupňují tu jeho prozbu. Jo, budu používat ten studijní překlad. Jo. A to první, dej mi poznat, tak to značí získání znalosti o boží cestě. No, nějaké informace. Pak je druhé, vyuč mě. To znamená nejenom předávání informací, ale především to, aby ty informace byly přijaty, aby byly žity v tom daném životě. To znamená, aby z toho nezůstaly jenom nějaké suché informace z toho vyučování. A pak je to třetí, uvádějně. mě. A to zdůrazňuje, k tomu, aby člověk následoval to, co byl vyučován, aby byl veden v tom stejném duchu. A tak zcela chápeme, že boží vyučování, bratři a sestry, je pro nás, pro křesťany, naprosto nezbytné. Protože to boží vyučování nám ukazuje ty správné boží cesty a ukazuje nám právě to, jak jsou ty cesty dobré když vždyť uvádí člověka do pravdy, jak vidíme v tom textu. Ale tady si, prosím, nepředstavujte, a množství z vás, co máte školní zkušenost, tak nepředstavujte si, prosím, vztah učitele a žáka tak, jak ho znáte. Jo, učitel, to, není, to není učitel, pán Bůh není učitel, který by jenom chrlil nějaké informace na ty své studenty jo, a pak je z toho maximálně vyzkoušel. A už mu bylo jedno, jestli se to ty studenti skutečně naučili nebo jestli podle toho žijí, nějak to vtáhli do svých životů. Ne, pán Bůh takovýhle není. Pána Boha v roli učitele si spíš představme jakožto milujícího rodiče, který také předává informace, ale vysvětluje je. Vysvětluje je a má velký zájem na tom, aby to, co učí ty své děti, tak aby ty děti přijali. Takže je v tom duchu i vychovává někdy i kázní, když je to potřeba. Proč? Protože chce, aby to dítě žilo dobrý život. Takhle jedná pán Bůh. V podstatě každý rodič podle svého nejlepšího vědomí, takto jedná. Samozřejmě, z toho lidského pohledu, ne všichni dokonale. Ale nejenom ten dobrý rodič. Je také dobrým příkladem toho, co vyučuje. Takže vyučuje, vychovává a je sám. Dobrým příkladem. A tohle to pán Bůh naplňuje zcela dokonale. Učí tomu nejlepšímu. Učí pravdě. Stále nás vychovává a známe to ze svých životů, kdy formuje tu naši, stes, tu naši cestu, abychom šli po té správné stezce. A máme nejlepší příklad k následování. Pán Bůh dal svého syna, Pána Ježíše Krista, abychom v něm ten příklad měli. A tak, milí svatí, když si to uvědomíte, tak chcete se podřídit božímu vyučování. A nechcete nic jiného. Protože v opačném případě byste jenom bláznivě odmítli to, co je skutečně dobré a vrhli se k tomu, co je Marné a beznadějné a bezcené. A opět David tohle to všechno ví. A proto i v té probě, tak jak pokračuje od 6. verše, tak připomíná Boží milosrdenství, protože tím Bůh vede jeho život. Ta prosba, kterou tam čteme, v tom 6. verši, aby Bůh vzpomenul na své slitování. Tak to neznamená, že by Bůh zapomněl na to, že se slitovává s Davidem, ale spíš David prosí, aby si Bůh připomněl ta svá dřívější jednání a nyní v té současné tísni, tak aby jej vedl ve stejném duchu. A my víme, že to boží jednání s Davidem bylo plné slitování vždy. Slitování a milosti. Například ve 103. žalmu, ve 4. verši čteme On vykupuje z jámy tvůj život. Korunuje tě milosrdenstvím a světováním. Tak tahle slova charakterizují boží jednání s člověkem od počátku počátku stvoření a bude to tak platit do nekonečné budoucnosti. Protože to jeho milosrdenství je od věčnosti a bude až na věčnost. A tím hlavním projevem božího milosrdenství nějak překvapivě a božího slitování je odpuštění našich hříchů. A stejně David prosí té své modlitbě, aby Bůh nevzpomínal na hříchy jeho mládí, na nějaké staré, dávné hříchy. Ale my víme, a David to ví také, že Bůh není mstivý, není vyčítavý, není takový, který sice jednou řekne, to jsem odpustil, ale pak to bude furt vytahovat na povrch a předhazovat to tomu výníkovi, Ne, nic takového Bůh nedělá. Odpustí a nepřipomíná. A na to se můžeme zcela spolehnout. Ten princip božího jednání, který David připomíná v tom sedmém verši, tak je boží milosrdenství, a boží dobrota, které jsou doslova hnacím motorem toho, jak Bůh s námi hříšník jedná. Izajáš napsal v 55. kapitole 7. verši Ať ničema opustí svou cestu a zlí člověk své úmysly, ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje, k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. A tak tím jediným důvodem, proč hříšníci jako my, hříšník jako David, tím jediným důvodem, proč můžeme opovážlivě spoléhat na boží milosrdenství, není nic jiného než Kristova obět. Bez oběti našeho pána, který zaplatil za naše hříchy, který nás vykoupil, tak bez téhle oběti bychom se na nic z toho, o čem tady čteme spolehnout nemohli. Žádné milosrdenství, žádná milost, jen spravedlivý boží hně. Tak tedy vidíte, bratři a sestry, že ty boží cesty jsou skutečně ty nejlepší cesty? Jenom na tady těch božích cestách najdete pravdu, najdete na nich slitování, najdete na nich milosrdenství od samotného pána Boha, od stvořitele, který vám dal každému život, který udržuje váš život. Stvořitele, kterého jste ve vzpouře odmítli. Spasitele, který šel za vámi, proměnil vaše srdce a vytáhl vás z bah na hříchu. Ale který také vás dále vede, abyste vy s jistotou následovali jeho stezky a k tomu používá stálého vyučování. Ale pokud stále zápasíte s nejistotou, proto máme tady druhý bod toho našeho jednání. Ujišťuj se v božím jednání. Verš 8 až 15. Tak v té střední části žalmu se ta prozba Davidova mění v ujištění. V ujištění v tom, že Bůh skutečně jedná a že to jednání vychází z jeho vlastnosti. V tom 8. verši tak se dozvídáme, že hospodin je dobrý a přímý. Což jsou důvody, jak tam čteme, proč vyučuje Bůh hříšníky boží cestě. Protože je dobrý a přímý. Protože milosrdenství, o kterém jsme četli před chvílí. A je to Bůh, kdo ustanovil morální standard, podle kterého ale také sám jedná. A podle kterého vede lid, který mu patří. A teď je otázka, co konkrétně učí. Na základě tohohle žalmu můžeme vydefinovat dvě, tři věci. První je v devátém verši, že Bůh uvádí do práva. Tedy nás hříšníky učí tomu, co je správné a co je spravedlivé. Tak možná byste namítli, proč, proč. Tohle jsem vždycky věděl, od malička jsem to věděl. Ale smutným faktem každého člověka, Člověka v hříchu, tak je, že neví, co je správné a co je spravedlivé. No, představte si malé dítě, nebo starší možná osmileté dítě, které si stále cucá prsty. Jo? To dítě, tomu se to líbí, ale všichni okolo vidí, jak ošklivé, nevkusné to je. Jenom to dítě to nevidí. Jo? Tak rodiče musí to dítě vést, naučit ho, vychovat ho, odnaučit ho to. A tak úplně stejně musí pán Bůh každému hříštníku po té, co činil pokání, tak učit jej vysvětlit znova, co to je právo, co je spravedlnost a co to není. Protože teprve ve svazku s Bohem se toto člověk začíná učit. A učí se to stále, jak jde po božích stezkách. Další, co pán Bůh učí v desátém verši, je, že ty boží stezky Znamenají cestu v milosrdenství cestu věrnosti. A to pro každého, kdo dbá na Boží smlouvu a na boží svědectví. Tak tady nám ten žán předkládá jasný požadavek, že nemůžeme ignorovat požadavky smlouvy, která skrze Krista nebo kterou skrze Krista jsme spojeni s Pánem Bohem. Nemůžeme. Toto ignorovat. My potřebujeme dbát na to boží svědectví, na vyučování, které nám přichází. A potřebujeme tomu věnovat patřičnou vážnost a učinit to součástí našich životů. Protože to je ta smlouva, ve které nám byly odpuštěny naše viny. To je ta smlouva, ve které stejně tak v jedenáctém verši Schodně my i David vyznáváme a musíme vyznat, že ty viny, které nám byly odpuštěny, tak byly velké, velmi velké. A už to, že Bůh nás vyučuje, že vůbec chlédl k nám hříšníkům, je je samo o sobě obrovské požehnání. A A to, co Bůh nás na té naší cestě, kterou nás vede, vyučuje, A to, že stále hřešíme, tak potřebujeme stále vyznávat hříchy a potřebujeme potřebujeme vyznávání hříchů vtáhnout jako nedílnou součástí toho, jak budujeme naši jistotu s Pánem Bohem. Protože odpuštění těch našich vin ukazuje na naši padlou přirozenost, ale také a především na vznešenost. Pána Boha a na jeho milosrdenství, opět, na jeho věrnost vůči nám. Znáte z prvního listu Janova, verš 1.9. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý. On je věrný a spravedlivý. Tam hovoří o Kristu. Aby nám, odpusti, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. A když jdeme dále, tak v tom dvanáctém verši, tak čteme, David tam klade důležitou otázku. Ten dvanáctý verš staví do popředí jednu velmi důležitou součást toho, jak budujeme svou jistotu v Pánu Bohu a v jeho jednání. A to je bázeň před Bohem. A opět nám z toho tady vyplývají tři výsledky. Jednak podle tohoto verše, tak bázeň je příčinou toho, že si člověk zvolí tu správnou cestu. A volba správné cesty tak vyžaduje poznání, vyžaduje moudrost. Víme, podle přísloví 1.7, že na počátku moudrosti je také bázeň. Bázeň před hospodinem. Tak představte si, kapitána nějaké dávné lodi z dob, kdy lodi ještě neměly navigace. Tak když ten kapitán s tou lodí potřeboval vplout do přístavu za nějakého zhoršeného počasí nebo v noci, když musel z nějakých důvodů, tak využíval informace, které mu dávali majáky. Tak co by se stalo, kdyby ten kapitán ignoroval signál z toho majáku? No, viděl nějaké světlo, věděl, že má v tam a jel úplně na nějakou jinou stranu. Tak nejspíš by v té své lehkomyslnosti tu svoji loď rozbilo o útesy. Ale pokud však následoval vedení toho majáku, tak si zvolil tu správnou cestu a doplul do cíle. Tak úplně my, milé sestry a milí bratři, tak potřebujeme se v bázni poddat pánu bohu, Potřebujeme přijmout jeho vedení, abychom v životě volili dobré cesty. A abychom na té dobré cestě zůstali. Protože pak na té cestě tak budeme nabývat dobré zkušenosti s tím, jak pán Bůh jedná a jak se stále o nás stará. Ten druhý výsledek bázně, to si povšimněte, je také ale veliké požehnání. Možná překvapivé. Když jdeme dále, tak... Vidíme, že duše toho člověka, který se bojí pána Boha, tak bude přebývat v dobru. Tak jestliže Bůh je dobrý, jak nám svědčil 8. verš, tak i to jeho vedení je dobré. A člověk, který přebývá v tom dokonalém božím dobru, takže žije úplně jiný standard života, než jaký žil předtím, když byl ještě ve vzpouře. A myslím, že zrovna... Na hříchu to je vidět nejlépe. Hříchy, které miloval, nenávidí a boží věci, které předtím odmítal, tak miluje. Ale to požehnání jde ještě dále. Ten člověk bude Bohem požehnán a to do té míry, že v radosti si bude užívat všeho dobrého, co pán Bůh dá do jeho života. A pokud povede ten svůj život v bázni před Bohem dál, tak bude i dobrým vzorem pro své potomstvo a i to potomstvo přijme velké požehnání z jeho života. z Toho dobra, které Bůh dal do, do toho života toho člověka. A třetí výsledek z těch veršů té bázně je, že zakládá důvěrný vztah s Pánem Bohem. Důvěrný, hluboký vztah, vztah plný přátelství a lásky. Když Bůh jedná přímo s člověkem, tak pracuje v jeho srdci. To známe. Dává nám poznat své úžasné vlastnosti. Čteme o nich v božím slově. Vidíme, jak Bůh jedná v našich životech. A spojujeme si to s božím slovem. Vidíme, že máme každý z nás, každý věřící, každý, kdo vydal svůj život pánu Ježíši, tak máme těsný život, těsné propojení, důvěrný vztah s naším stvořitelem. Tak kde jinde? Něco takového můžete vidět. Může budova dosáhnout těsného vztahu se svým architektem, i kdyby byla sebe nádhernější? Může, Může socha dosáhnout těsného vztahu se svým stvořitelem nebo důvěrného vztahu tedy se svým sochařem? Nemůže. Ani budova, ani socha nikdy nebude mít vztah s tím, kdo je navrhl a vytvořil. Ale z boží milosti duchovně mrtvý hříšník může dojít k důvěrného vztahu s pánem Bohem. A to patří chvála našemu spasiteli a pánu Ježíši, protože my vlastně takhle denodenně užíváme plodů, které jeho oběť na kříži vydobila. My to zažíváme každý den. To není jen, že jsme jednou uvěřili a byli spaseni, ale každým dnem toto požehnání máme a žijeme. A tak když si, bratři a sestry, uvědomíte, jak velkou milost zažíváte, jak bohaté jsou boží dary, jak obrovská je jeho milost, tak vám nezbyde, než souhlasit s tím 15. veršem, kde David upíná své oči k hospodinu. Stále k hledí k hospodinu. A pak i vaše oči, pokud souhlasíte s tím, co tady David učí, tak stále vaše oči budou upnuté jen na pána. Stejně jako v tom začátku, v tom druhém verši, který jsme četli. Tak stejně vaše duše, stejně váš zrak, tak budou zakotvené v Bohu a tam jim je nejlépe. Tam se mají nejlé, nejlíp, protože tam máte jistotu, protože tam nacházíte vysvobození ze všech akutních tísní, ale tam také nacházíte život věčný. Proto můžeme jít ke třetímu verši, teda, pardon, k třetímu bodu tohle kázání. Důvěřuj božímu řešení, verše 16 až 22. Tak té závěrečné části toho žalmu se opět David vrací do prozby. Tak nyní nabyl jistoty v tom božím jednání, směle předkládá tady sérii krátkých proze. Nejprve v 16. až 18. verši prosí, aby Bůh pohleděl na jeho soužení, aby se smiloval nad ním v té osamělosti a skroušenosti, kterou v té tísni zažívá. Tak je možné, že Davida opustili i ti nejbližší, proto zažívá osamění, proto zápasí s tím podlehnout úzkostem a právě proto prosí o smělování, prosí o vyvedení z těchto úzkostí a také prosí, aby Bůh sejmul jeho hříchy. To máme další prozbu v této věci. A David nám tady tím připomíná, že i v tísni Nebo respektive, že v tísni se máme modlit nejenom za vysvobození z té tísně, nejenom za upevnění naší důvěry v Pánu Bohu, což se máme, to je důležité, ale současně se máme modlit a prosit za odpuštění našich hříchů. Ať už v té dané tísni ty naše hříchy byly její příčinou nebo ne, ať už měli nějaký malý nebo velký, anebo dokonce žádný podíl, tak máme stále Co vyznávat? A to, co první, nebo co myslíte, že nejčastěji takové situaci potřebujeme vyznávat? Nejčastěji je to právě chabá důvěra, důvěra v Pána Boha, která je často kompenzovaná Vlastní, velkou sebedůvěrou. Vírou ve vlastní schopnosti. A to je nebezpečná kombinace. Protože ta naše jistota, respektive, pokud naše jistota je někde jinde než v Pánu Bohu, tak se v té tísni dostáváme do velkých problémů. Ještě se k tomu na konci vrátíme. Ale pokud naše jistota je v Pánu, tak můžeme současně, jako Apoštol Pavel, co napsal v druhém listu Korinským, vyznat úplně stejnými slovy. 4. kapitola 8. až 9. verš. Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzky. Býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí. Jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni. Jsme sráženi, ale nejsme ničení. Jak, jak Pavel tohle může napsat? Jak to? Protože Bůh. Protože Bůh nedopustí, abychom byli opuštěni, abychom byli zničeni, abychom byli zoufalí. Pokud Pánu Bohu důvěřujeme a máme jistotu v něm, tak víme, že Bůh nás nikdy neopustí. Ta další prozba, kterou tady David předkládá, tak poukazuje na přesilu těch jeho nepřátel. 19. verš. Je jenom na jejich přesilu, ale i na zuřivost, zlobu, se kterou Davida pronásledují. A oni v té své zuřivosti jsou ochotni sáhnout po jakýchkoliv prostředcích, aby Davida zničili. Krutost, násilí, cokoliv. Cokoliv, co jim pomůže porazit. Ale... David hledá útočiště v Pánu Bohu a David je pod boží ochranou a proti Pánu Bohu, ti nepřátelé, i kdyby to byl prezident celého světa, tak nic a nic nezmůže. Ve 138. žalmu tak tam čteme, že i kdybych chodil v soužení, zachováš mě při životě, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel, a tvá pravice mě zachrání." Takže Bůh, nebo respektive, pardon, David správně doufá Pána Boha a má správně jistotu v něm, protože to je ta Boží pravice, která zasáhne proti hněvu těch jeho nepřátel a zachrání ho. Nakonec studovali jsme 18. žalm, tak tam si se k tomu můžete potom doma třeba podívat. Ta třetí prozba v těch úplně posledních verších od 20. do 22. tak je prosba za ochranu duše a za vysvobození, aby nebyl zahamben a aby ti nepřátelé nedosáhli svého cíle. Tak podobně, jako už David několikrát vyznal, už jsme na to narazili, jeho útočiště je jen a jen v Bohu. A David tady neprosí jenom o ukončení té jeho tísně, té velmi důležité. On se v těch svých prosbách vrací k tomu faktu, že Bůh jej vede, k tomu ujištění, které mu dalo jistotu do té cené tísně, aby ji prošel a aby Bůh jej tou tísní provedl v bezúhonosti a upřímnosti. To i jinými slovy, David prosí o to, aby tou tísní prošel k boží slávě aby na konci se nemusel stydět, jak tou tísní prošel, ale aby mohl vzdávat chválu Pánu Bohu. A to je pro Davida velmi důležité. A je to důležité právě proto, pro něj, protože přijímá, co Bůh vyučuje a chce, aby to v jeho životě dosáhlo praktických výsledků. A aby to vlastně současně prokázalo, Kvalitu těch božích cest, po kterých jej Bůh vede. Jeho touhou je uspět před Pánem, Bohu, před Pánem Bohem. A co je vaší touhou v tísni? Vymanit se z ní rychle za každou cenu? A nebo v ní podle božího plánu zůstat a vytrvat až do konce a oslavit Pána Boha? To je velmi důležitá otázka. Ten úplně poslední verš, který tady máme, tak tak trošku stojí jako mimo celý ten žalm. Bože, vykup Izraele ze všech jeho soužení. Ale uvědomme si, že David byl král. A problémy jeho národa, národa, za který byl nakonec před pánem Bohem odpovědný, byly jeho problémy. A protože byl král, tak problémy Davidovi byly problémy toho národa. Tak je tak celku logické, že tím uzavírá celý ten žalm a prosí za celý ten národ do jeho čela Jej Bůh postavil národ, který sám Bůh si vyvolil, vysvobodil, vykoupil z Egypta a učinil si z něj svůj zvláštní národ. Protože Bůh je vykupitel. Tak, milí svatí, právě tísněvé situace v těch našich životech prověří, jak dobře jsme přijímali boží vyučování a jak hluboce jsme je implementovali do života. Určitě znáte takové to české přísloví těžko na bojišti, er, pardon, uh, Těžko na cvičíšti, Tak, těžko na cvičíšti, lehko na bojišti, děkuji, teď jsem to sám spletl. A je to samozřejmě nějaké přísloví tady české, ale ilustruje nám právě přesně to, co David nám tady předkládá. Pokud chceme skutečně v v té tísni, ať už je jakákoliv, která přijde do vašich životů, pokud chceme v ní uspět a chceme obstát ve víře, tak tady máme pár aplikací, které bych rád zmínil. Tak, pojďme na pár ještě aplikací. Tak my jsme si v té úvodní ilustraci popsali kupinu nevíme kolik mladých lidí kolem toho hnutí Fridays for Future. A ti lidé se bojí budoucnosti. A bojí se jí dokonce tak hluboce, že jsou ochotní do určité míry se vzdát svého pohodlí a výdobitku té současné civilizace. Jenomže Protože odmítají stvořitele, stvořitele, u kterého by se vyučili, u kterého by poznali pravdu a získali jistotu. Jistotu v tom, že Bůh má celý vesmír, natož pak tuto maličkou zemi pod svou kontrolou, tak tyto lidé nemají žádné východisko a proto se uchylují k do strachu a uchylují se k chatrným lidským silám. Ale milé sestry a milí bratři, položme si otázku, nejednáme náhodou úplně stejně. Nejednáme stejně jako tito mladí lidé. Nemyslím, že bychom se báli nějakých klimatických změn, ale zamyslete se prosím upřímně nad tím. Nazýváme se křesťany. Říkáme, že známe Pána Boha, ale máme skutečně pevnou důvěru v tom, co nás Pán Bůh vyučuje. Přijímáme to, Co nás učí Boží slovo otevřeně, jako když se malé dítě učí od svých rodičů? Protože pokud to bratři a sestry nečiníte, pokud to nepřijímáte se stejnou otevřeností, tak se vystavujete úplně stejnému riziku jako ti mladí lidé z té ilustrace. Protože v ten moment vaše jistota v Pánu Bohu bude slábnout, jeho cesty se vám nebudou zdát dost dobré, A vy budete víc a víc spoléhat na své síly. A budete se pak víc a víc propadat do marnosti a strachu a obav. A právě na Davidovi v tom 25. žalmu, tak tady vidíme, jak využívá té dané tísně, která se mu nelíbí. Nikomu z nás se nelíbí žádná tíseň. Ale on ji dobře využívá a využívá ji k tomu, aby se naučil od Pána Boha, aby přijal to boží vyučování a to boží vedení. A v něm získal pevnou oporu pro svoji duši a pro jistotu, že skutečně jde po dobré stezce. A my můžeme vidět, jak pod tíhou té boží pravdy v tom Davidově životě se všechny strasti bortí, doslova tají jak gronské ledovce. A on získává sílu vítězit nad malomyslností a i nad těmi zuřivými nepřáteli. Ale především důvěřovat, Pánu Bohu, milí svatí, bez podřízení Pánu Bohu nic z toho, co zažívá David, nezažijete. Bez podřízení Pánu Bohu, bez bázně před Pánem Bohem nic z toho božího vyučování nezískáte a budou to pro vás jen a jen informace. Možná zajímavé, ale skončí jen na úrovni informací. Bez toho všeho pak budete jen unášení různými závany. Budete přejímat strachy a obavy, kterými trpí tahle lidská společnost. A budete podobně marní jako lidé, kteří nevěří v Pána Boha. Ale o co více, pokud bude vaše důvěra slábnou, vaše důvěra Pánu Bohu slábnout, tak se dostáváte do mimořádně závažné situace. Po, protože pokud ty, jako boží dítě, nejsi nádhernou výkladnicí důvěry Pánu Bohu, tomu, kdo zaplatil za všechny tvé hříchy, tak tím vlastně dehonestuješ celý plán spásy. Protože pokud. Nejsi tou výkladní skříní, která křičí do celého světa. Důvěřuje Bohu. Má jistota je v Pánu Bohu. Toužím být vyučován a veden Pánem Bohem. Pokud toto nekřičí z tvého života, tak o čem se tvá slova? A především, jakou cenu potom pro tebe má Kristova oběť? Jakou cenu má oběť tvého spasitele, pokud nejsi ochoten předat důvěru, která se týká tvého života na něj. Důvěru krátkého života v porovnání s věčností, kterou v pánu budeme zažívat. A to řešení je ale velmi jednoduché. Musíme, my všichni musíme pochopit, musím to rychle pochopit, že jakékoliv naše schopnosti, jakékoliv naše síly jsou marné. To znamená, že nemůžeme v ně vkládat žádnou důvěru a že potřebujeme to boží vedení a to boží vyučování do všech oblastí našich životů. A potřebujeme tam mít pevně zakotvené a potřebujeme, aby vedli každou z těchto oblastí. Tam by tomu rozuměl. Možná tomu rozuměl tak dobře proto, protože ten jeho život byl často v ohrožení. A možná my tomu nerozumíme, protože ty naše životy nejsou ohrožovány. Protože ty naše životy jsou pohodlné, jsou klidné. A maximální stres, který máme, je z práce nebo ze školy. A pak ani nedokážeme ocenit to Davidovo svědectví, které tady v tom 25. žármu máme. Možná potřebujeme nějakou těžkost do našich životů. Možná potřebujeme, aby ta naše důvěra vzrostla na tu Davidovu úroveň. Jenom se bojím toho, aby pak jsme nebyli nepříjemně překvapeni. Přijde tíseň a ten náš život se rozsype jak domeček z karet, Protože neměl pevnou oporu. Ale pán Bůh je milostivý. Četli jsme to, viděli jsme to. Pán Bůh se slitovává. A dává nám ještě čas na změnu. A tak milí svatí, každý ty jednotlivý, stejně jako já, čiň pokání v té konkrétní oblasti tvého života, ve které máš potíže důvěřovat Pánu Bohu. A to je jedno, co to je. Zdraví, hledání práce, hledání partnera, cokoliv, cokoliv. Modlete se, modlete se aby, nebo modli se, aby s radostí přijímal boží vyučování. Ve skutečně to, co tě učí boží slovo, aby to nebyly jenom informace, aby to nebylo jako když čteš nedělní, novi, pardon, pondělní noviny, ale aby to bylo boží slovo, které hovoří přímo do tvého srdce. Pros pána Boha, ať Prostřednictvím, jeho vyučování a jeho cest, ať oceníš jeho majestát a jeho slávu. Ať Pán Bůh vystoupí nad lidi, ať vystoupí ve tvém srdci nad cokoliv, co je ve tvém životě. Protože v tu chvíli bude ta jeho, ten jeho majestát ve tvém životě zcela zřejmý a bude vést tvé rozhodování. Prostě také za těsnější vztah s Pánem Bohem. Protože čím těsnější ten vztah bude, tím pevnější bude tvá jistota v Pánu Bohu a tím více budeš důvěřovat jeho jednání, i když mu nerozumíš třeba v dané chvíli, a tím více budeš milovat jeho stezky a jeho rozhodnutí. A potom s vírou přijmeš, že on má daleko lepší řešení pro jakoukoliv záležitost než ty sám bys dokázal vytvořit, než ty sám si vůbec dokážeš představit. Tak dovolte mi zhrnout to naše naše dnešní kázání. Tak, milí svatí, my jsme si dneska dali odpověď na otázku, jak upevnit jistotu, která poráží strach, která vítězí v každé tísni. A ta, je to zcela zřejmé, ta jistota je v Pánu Bohu a my ji máme v Pánu Bohu a musíme tuto jistotu kultivovat. A ta cesta té ta je kultivace je každodenní a vede skrze pokorné přijetí božího vedení a božího vyučování. A musíme každý den v tom zápasit, protože je to dobrý boj a to vítězství je ještě lepší. Je stejně dobré, jako Pán Bůh sám. Amen. Tak milostivý Bože, náš znešený Pane, děkujeme, že můžeme vidět, jak Tobě záleží na našich životech, na životu každičkého z nás. Děkujeme, Pane, za toto milosrdenství, kterého jsme nebyli hodni. Nezasloužili jsme si nic z toho. Děkujeme, že můžeme zažívat tolik ze Tvé lásky, ale Musíme vyznávat, že také málo vracíme v naší jistotě, v naší důvěře tobě. A tak, pane, ti chci poprosit, aby ta tvá láska v našich srdcích, aby vzbouzela touhu po tvém vedení v našich životech, v našich srdcích, aby vzbouzela naši důvěru, naši jistotu. Ať už přijde cokoliv, ať už zažíváme cokoliv, tak, pane Bůže, prosím, abychom vždy důvěřovali jen a jen tobě. Teď ti to předáváme a prosíme tě, aby se oslavil. V jménu Pána Ježíše Krista. Amen.